0: Det finns også ett mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. allt dette er alltså gratis till tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, och i denne undervisningsvideoen skal det handle om en motor med mening, og denne har jeg gleda mig til, fordi flagellen det er noe helt for seg selv også. Som du husker så sa Charles Darwin at hvis kunde bli demonstrert at det fantes et vilket som helst komplekst organ som det ikke var mulig å forme med mangfoldige små endringer påfølgende, så ville teorien bryte sammen. Men han fant ingen slike tilfeller, men det tror jeg du og jeg har gjort i løpet av kurset. Du husker ATP-motoren fra um, en tidligere video, og i dag skal det altså handle om flagellmotoren. Det skal også handle om den har ikke... Ikke reduserer bare kompleksitet eller ikke. Har det noen funksjoner hvis man tar bort en to-dre deler og kan gjøre noe annet? Bygge seg litt og litt? Eller er den fullstendig nytteløst hvis man tar bort et land. annet? La oss finne det. Først, professor Dr. Steinar Thorvaldsen med en informasjonsvideo om hva flagellen er for noe. I
1: tusenvis av år har mennesket laget sine systemer for å ta seg fram på i vann. Vi svømmer, vi lager båtropeller, og poengsmotorer. Men lenge før mennesket tog patent på sine framdriftssystemer, hadde naturen en metode for å framdrifte i vann. Nå skal du få høre om flagellemotoren. I tusenvis av år har vi mennesker funnet opp metoder som gjør at vi kan bevege oss på og i vannet. Men lenge før vi oppfant disse systemene, så utviklet naturen selv sine egne metoder for å bevege seg gjennom flytende væske. Og ikke bare fisk og sjøpattedyr, men også i organismer som er så små at de ikke kan ses med det blotte øyet. Det kanskje mest fantastiske fremdriftssystemet som vi har sett på hele vår planet, det er det som finnes inne i bakterier. Flagellen er en miniatyrpropel drevet av en motor som igjen består av en rekke forskjellige mekaniske deler, alt laget av proteiner. Motoren ligner de motorene som vi mennesker har laget med de samme komponentene som clutch, lager, stator, rotor og en aksling, alt laget av proteiner. I noen bakterier har flagelmotoren blitt klokket til 100 000 omdreninger per minutt. Den har kort og godt egenskaper som i vår kontekst er helt spinnbilde. Motoren er toveis og kan skifte fra forover til bakover nesten øyeblikkelig. Og noen forskere antyder at den kan operere nær 100% energieffektivt. I tillegg befinner den seg altså i en mikroskopisk skala som det er vanskelig for oss mennesker å forestille seg. Diameteren på flagellmotoren er ikke mer enn 5 million deler av 1 centimeter. Flagellen er en molekylær maskin. Og de siste ti årene har forskerne oppdaget mange slike maskiner. Inkludert energiproduserende turbiner, informasjonskopieringsmaskiner og til og med robotmotorer. Hvor kommer de fra? Mysteriet med flagellens opprinnelse og andre utsøkte nanoteknologiske eksempler som forskerne har funnet, har skapt heftige kontroverser blant biologene de siste 20 årene. Mysteriet har forvandlet en vitenskapsmann til å bli en vitenskapelig opprører, en som vil at nå bør vi endre en av våre mest lovpiste ideer i den vitenskapelige verdenen.
0: O dette ser jo hakket mer komplekst ut enn en musefelle pluss at det er en motor det flytter på seg det har funksjoner det kan styres med feedback loops eksempelvis revers og 000 omdreininger og venstre høyre og så videre og så videre. Men så er dette bare en ja, tegning. Nå skal vi se på nye vitenskapelige oppdagelser om dette.
2: De actual molecular details of the flagellum have been elucidated by a new technique that has just become available in the past 10 years. This is the bottom, uh, in the motor plus the the hook region of the flagellum. Wow. And uh, here it is. Here's a little gif that's end on. And each one of these little dots is a portion of a protein, there are tens of thousands of different components of this machine. And uh, so it's, it's much more complex, much more detailed than those cartoon drawings. Here's, here's a nice little uh, 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 movie of it spinning. Uh, you can see this is the motor, it actually, uses a uh, series of charges to turn the drive shaft here. This is the, uh, this is the um, universal joint up here. Uh, so it's much, much more complicated than even the best uh, uh, textbooks made it seem up until just recently.
0: And it's electric, you say?
2: Yes, it's electric. It actually uh, uses a flow of positive charges from the outside of the membrane in which it finds itself through a slot, which causes a repulsion that pushes the motor a little bit to one side and then another positive charge comes and pushes it. So yes, it's, it's using electrical uh, electrical electrical energy to, to turn this motor.
0: So, so my, my immediate question would be, How did it know that it one day was going use the electricity to turn? <laughs> så da kan vi spe på en gang til. Er det flere deler i samme system? Det ser ut som det er det. Dersom en av delene ikke fungerer, så er helt systemet bortkasta. Og ingen funksjon og en bakterie som har en død motor henges på rumpa alltid på å si, Den kommer ikke til å bli selektert så veldig mye videre framover. Eh, spørsmålet er kan dette likevel bli til overtid? La oss høre igjen med Michael Bihi. What's what's against that overtime stuff, you know? You build I mean look at that picture. If you start at the bottom with a little, you know, protein and you build, you know, one more and you add a couple of million years, you know?
2: <laughs> yeah, so if you if you do uh, kind of simple calculations, it, it would take, you know, forever to do this. And what's more that at, uh, uh, if you look at this structure, this machine, like many, like almost all machines is what I call irreducibly complex. And that means that it needs a number of parts to work. If the flagellum didn't have the motor, it wouldn't spin. It wouldn't be a, it wouldn't be a outward motor. If it didn't have the propeller, it wouldn't work. If it didn't have this hook region that attached the one to the other, it wouldn't work. So it's irreducible means you can't reduce it. And it's complex because it got a number of parts. That means there wouldn't be a selective advantage for this until the whole thing was pretty much put together. So there's nothing for natural selection to grab onto.
0: Okay so halfway basically it's not attractive to have because it's dead weight.
2: Exactly. Yeah, that's right. If you had to your boat out on the ford and uh, try to uh, move it with a outboard motor that didn't have a propeller, you wouldn't get too far.
0: Nån hade rest styrka kanske på att det ville ta en evighet til å bygge den här och grundt att han säger det er at vi nå kan kalkulere i forhold til hvor mange bakterier som har dette her, hvor lang tid tar det før det på en måte fordobler sig. og hva slags genendringer det ønsker du. Og dette er vanlige evolusjonsregnestykker i forhold til hvor lang tid ting tar. Og når du plotter in dette her, så er det altså så mye som må bygges og endres og ordnes, at det er helt sant. Det tar eh, lengre tid å bygge dette her enn det har vært liv på jorden. Men i denne så har du altså lært at flagellmotoren er en propellingende maskin som gir bakterier styrbar fremdrift, høyre-venstre, revers og så videre. Og det er feedback så bakterien kan altså styre hvor denne propellen skal styre hen. Flagellen er elektrisk og nesten 100% effektiv med 100 000 omdreininger i minuttet. Det er jo helt vilt. Og den er ikke reduserbar i sin komplexitet. Tar du bort en liten del, så er hele greia ødelagt. Nå er det Du kan nå tenke litt over det vi har hatt om i denne lektionen og tänke vad er det mange bakterier har som motor? Dette kan du. Kan du fortelle noe om denne motoren? Hva nå igjen heter igjen? Jeg tror du husker det. Hvorfor får Darwins mekanismer ikke til å bygge en slik motor over tid? Det har jo med tematikken for hele modulen å gjøre. Så dette... Klarer du? Det. det var en annen måte å på. Det var en veldig annen att å på. Jeg blir fortsatt väldigt fascinert av alt sammen. Og så synes jeg det var interessant det här med eh, at evolusjonen, eh, ja det går oppover, men det går også nedover. Eller sånn at selv om, selv om det tillpasser sig. Ja. så vil det ikke nødvendigvis si at, at på genetikken går oppover. Det, faktisk synes jeg, i det ene intervjuet hvor jeg spør Michael Behe, har den en eneste mutasjon mm. hvor det kommer ny information og så sier han, dessverre jeg skulle ønske jeg
1: hadde
0: mm. Så det er en ting å ta med seg, at ja, evolusjon er jo kjempeflinkt til å tilpasse. Tenk mm. for en ting der du fant ut. Mm. At organismer greier å tilpasse sig i forskjellige områder, liv når det er kaldt og så videre. Ja. At enzymer kan lese genkoden annerledes men det blir nye genkoder og nyskapende nye ja, kroppsdeler, mm. det får ikke evolusjonen til, det ser det ut sånn. Spennende. Rett og slett spennende. Veldig, veldig spennende. I neste modul skal vi snakke om, trenger naturen en plan for å få til det som er, eller kan det gå av seg selv? Mm. Vi ser på saken. Takk for nå.